1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mitch van Deursen... de algemeen directeur van kledingwinkelketen Shubi. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Met een eerste vraag, met het oog op volgend jaar alvast. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 gaat nemen. Uh, dat is hoeveel personal stylisten wij bij mensen thuis gaan brengen. Dus... Maar dat het gaat gebeuren staat vast. Dat het gaat gebeuren staat vast. En hoeveel mensen er dan ook worden verwacht... of hoeveel mensen je daarvoor moet gaan aannemen... hangt misschien ook af van de vraag. Exact. En dat is ook wat we willen gaan testen. Lokaal dan. En op basis daarvan gaan we schalen. Meer daarover zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De WOZ-waarde van 5 miljoen huizen gaat vanaf 1 januari... op een nieuwe methode berekend worden. En dat kan gevolgen hebben voor de waarde van die huizen. Daarover praat ik met Ivo Legner... hoofdinspectie van de Waarderingskamer. Goedemiddag. Hebben we contact? Ja, we hebben contact. Mooi zo. Ja, ik samen? ja, zeker. Ja. Nou, dan kun je ook mijn eerste vraag uh, vermoedelijk beantwoorden. Want wat gaat er nu precies veranderen in die rekenmethode?
4: Nou, in de rekenmethode gaat niets uh, veranderen. Alleen uh, voorheen uh, bepaalden de meeste gemeentes... de WOS-waarde, de WOZ-waarde, op basis van bruto inhoud. Dat gaat vanaf 1 januari gaat dat op basis van woonoppervlakte gebeuren... En waarom is dat nodig? Dat is eigenlijk de, de uh, belangrijkste reden. En de reden daarvan is dat wij uh, als waarderingskamer, als toezichthouder... het belangrijk vinden dat uh, inwoners of wonen, uh, bewoners van woningen... de boswaarde kunnen controleren. En wij zijn van mening dat uh, een oppervlakte... veel makkelijker te controleren is dan een inhoud...
3: Ja, toch nog even naar wat je eerder tegen nu.nl zei. De manier waarop WOZ-waardes werden berekend was niet nauwkeurig genoeg. Dat gebeurde in het verleden ook wel handmatig... in een tijd dat daar nog geen computers voor werden gebruikt. En wanneer op deze nieuwe, nauwkeurige manier wordt gerekend... kunnen eerder gemaakte fouten aan het licht komen. Dus het is ook nog echt bedoeld als een correctie van eventueel gemaakte fouten, of niet?
4: Nou, dat kan. Uh, nou, wat ik uh, tegen nu.nl heb gezegd, is eigenlijk niet dat de, de rekenmethodiek anders is, maar dat voorheen de bouwtekeningen handmatig werden ingemeten. En dat kan nu tegenwoordig kan dat, uh, digitaal. En dat is eigenlijk uh, het, het grote verschil ten opzichte van de bouwtekeningen zoals die 25 jaar geleden zijn ingemeten. Dat
3: gebeurt nu grotendeels digitaal. En dat is nauwkeuriger. Belangrijke vraag natuurlijk voor de meeste mensen met een eigen huis en de mensen die het nu luisteren is: wat gaat dit betekenen? Nou,
4: wij hebben al gezien dat een aantal gemeentes uh, op de, deze manier zijn overgegaan. Dat gaat voor de meeste gemeentes, voor de meeste inwoners, niets betekenen. Uh, het enige is dat ze nu op hun taxatieverslag uh, gebruiksoppervlakte of oppervlakte zien in plaats van inhoud van hun woning. Uh, dus dat zal voor de, verre de meeste gemeente, of, uh, mensen niets uitmaken. Maar als het dan toch niks uitmaakt, waarom dan de methode aanpassen? Omdat wij van mening zijn dat die controleerbaarheid dusdanig belangrijk is. Uh, Op basis van de WOZ-waarden worden onroerende zaakbelastingen gegeven. En wij vinden het belangrijk dat inwoners die belasting betalen... uiteindelijk
3: kunnen controleren hoe uh, zo'n WOS-waarde tot stand is gekomen. Dus de conclusie is, uh, vermoedelijk gaat het voor de meeste mensen niet zo heel veel uitmaken... maar het kan toch nog wel zijn dat er her en der wat uitschieters naar boven en beneden zijn. Ja, dat klopt. En als dat het geval is, dan uh,
4: adviseren wij als waarderingskamer... om even met een kort belletje naar de ge- uh, gemeente je vraagtekens aan te geven. En dan zal de gemeente uh, op basis van uh, dat belletje gaan uitzoeken... of er iets mis is. En als dat mis is, dan zullen ze dat snel herstellen. Daar zijn dus geen hele ingewikkelde procedures voor nodig. Daar, uh, mocht er iets fout zijn gegaan, dan kan een belletje uh, biedt soelaars.
3: Ivo Legner, hoofdinspectie van de Waarderingskamer. Dank voor dit gesprek.
5: Kees de kort.
3: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, bener, economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
2: Dag, Thomas. En
3: wij spreken elkaar de dag na rentebesluiten van de ECB, de Bank of England. Er kwam nieuws uit Japan. Zo waar over het stimuleringsprogramma van de Bank of Japan daar. Wat is uh, jouw algemene beeld, jouw voorlopige conclusie?
2: Ja, Thomas. <laughs> ja, Het is natuurlijk helemaal niks. Het is eigenlijk totaal belachelijk. We hebben het al vaker over gesproken. De groei is best aardig. De inflatie loopt hard op. Met de economie gaat het allemaal aan de goede kant. En al die grote centrale banken, hebben we het hier over: de Fed, de Bank of England, de Bank of Japan, de ECB, blijven gewoon in de crisisstand staan. En er wordt wel wat gedaan. Maar dat zijn zulke mini-stapjes. Dat gaat natuurlijk geen Enkele, geen enkele impact hebben op welk economisch en financieel verhaal dan ook.
3: Ja, nou, Het is goed dat je dat zegt in, in je eigen context... want die centrale bankiers zelf die zullen zeggen... dat ze wel degelijk uh, wat hebben laten zien en daadkracht ja, tonen. Ze, hè, ze in Engeland bijvoorbeeld, goed. de FED ja, zal dat uh, van zichzelf kunnen zeggen.
2: Ze geven een signaal, Thomas. Ze geven een signaal. Maar ik heb geen idee wat dat signaal betekent. En dat weten, dat weten ze zelf ook niet. Ze doen iets...
3: Nou betekent het signaal toch ook niet... met name dat ook zij uh, rekening houden met een uh, wellicht oplopende inflatie... met uh, economische groei. Hè, dat wordt in ieder geval in de toelichting van die uh, bankpresidenten wel gezegd. Paul heeft dat onder andere gezegd. Christine Lagarde was er iets minder van overtuigd, maar goed.
2: Thomas, als je, als je dit rekening houden met noemt en dit, dit zijn jouw acties in combinatie met de economische realiteit... dan geef jij een signaal. Nou, dan steek je aan Lucifer af en dan zeg je... goh, het gaat bijna branden.
3: Oké, okay, laat la, la, nee, ik ervan wa- uitgaan wa- dat jij heel tevreden bent met wat je op dit moment doet. Maar vanaf volgende week ben jij nu president van of de FED of de ECB. Kies maar, wat zou jij doen?
2: Wat ik al eerder gezegd heb. Als de inflatie 5, 6 is en de rente is nul, dan moet die omhoog. En niet onmiddellijk stoppen met teperen. Onmiddellijk. Maar gewoon kappen. En de rente naar 5,6 procent zien te halen. Maar het gekke is, ook, misschien heb jij dat ook zelf opgevallen. We hebben het nou over de centrale banken van de rijke landen. Die gewoon een signaal geven wat helemaal niks voorstelt en geen enkel impact hebt... dan heb de centrale banken van de rest van de wereld. Want daar, in elk ander land, behalve de rijke landen... is is het verhaal totaal anders. Daar stijgt de inflatie en stijgt de rente. En en gewoon niet helemaal in lijn, maar dat brengt heel erg op Dus in alle andere landen van de wereld doen doen we gewoon wel wat je verwacht wordt. Dat probeer de rente in in ieder geval meer in lijn te brengen... met de inflatie en je stopt met teperen. Alleen in die rijke, de rijke landen doen we dat niet. Dus dat betekent natuurlijk ook dat die centrale banken bij ons... dat wil zeggen de rijke landen, die accepteren dat spaar geen zin heeft. Die accepteren dat er overal bubbels zijn in het land. Die accepteren dat ongelijkheid explodeert. Die accepteren ook dat bedrijven gewoon aan de praat moeten worden gehouden. Want in de rijke landen kun je gewoon niet meer viert gaan. Dat bestaat niet als de rente als, de rente, als geld gratis is. De accepteert ook dat banken natuurlijk geen geld meer uitlenen. Want als de bank ziet, mag maximaal 1, 2 procent vragen... terwijl de inflatie 6 is, dan doen de banken dat ook niet meer. Dus de, in de rijke land is er geen enkele aandacht voor de economie. En blijkbaar in de rest van de wereld zitten ze gewoon te kijken... van nou, die dingen als ons publiek en bubbels... ons publiek en sparen, ons publiek en ongelijkheid... ons publiek van, in de economie. Ja.
3: Dat, dan moeten we wat aan doen. En waarom kan het daar, denk je wel? Want uh, daar ja, is men dus het, wel d- bereid om een hommel d- d- te d- nemen. Wat het, kan te hier ook, het kan hier ook natuurlijk. Alleen,
2: ze hebben geen ballen. Ze durven niet. Ze zijn bang voor van alles en nog wat. Als, dan, natuurlijk kan het. Je kunt stop met taperen. Je kunt de rente verhogen. Wat, wat houd je tegen? Blijkbaar vindt, vinden de banken in de rijke landen... dat er in de economie, dat daar niks mag gebeuren.
3: Maar wordt de goede orde. er wordt toch ook gestopt met taperen. Thomas,
2: stop met ja, taperen. Dat is gewoon stoppen, weet je wel. Dus minder taper is geen stop hoor. Tenzij het woord stoppen een andere definitie gaat geven. Maar,
3: nou, er ja, wordt wat geschoven met budgetten. Hè? Want, uh, geschoven met de ECB houdt op maar met het uh, opkoopprogramma in het kader ja. van het uh, noodprogramma. maar verplaatst ook weer wat geld naar Precies, een wat structurele programma. Dat betekent, programma. wat ik al zei,
2: een signaal. Maar niemand weet wat het betekent. He, het, is een, het is een soort paars, paars stoplicht met rood, groen en geel. Weet je wat het is. Maar dit is een, een blauw stoplicht. Bij weet niemand wat het is. Maar het punt is: blijkbaar zijn de centrale banken in de rijke landen hebben het idee van, in de economie mag er nooit iets veranderen. Want ja, we moeten het houden zoals het is. Niks veranderen. En zeggen de banken in de rest van de wereld... ja, de economie is cyclisch, er zijn betere tijden, er zijn mindere tijden. Dat moeten wij een beetje onder controle houden, maar wel accepteren. Dat is denk ik het grote verschil tussen de grote centrale banken... De banken in de rijke landen en in de rest van de wereld. Dat is, in de rijke landen wordt gewoon niet geaccepteerd dat de economie cyclisch is dat het wel eens een tijdje tegen kan zitten... en dat we dat gewoon moeten accepteren onder het motto... er zijn goede tijden, er zijn minder goede tijden. Een van
3: die grotere centrale banken is, ik haal het net al aan... de Bank of Japan bespreken we ook heel vaak. Zelfs daar hebben ze nu wel gezegd... wij gaan dat opkoopprogramma iets verminderen.
2: De centrale bank van Japan heeft een iets ander beleid. Zegt dat ja, wel? Ja, nee, dat is, dat is een beetje voor insight. Die hebben een yield curve control. en Die zeggen gewoon, dit moet de rente zijn... en wij doen wat nodig is. Dat is net wat wat anders. Dus als als de financiële markten die rente zelf op dit niveau houden... dan hoeven ze niks te doen. En en de rest van de wereld zeggen ze, dit doen wij. En we hopen dat de financiële markten dat accepteren. Maar het belangrijke, dat dat is is, is ook wel een marginaal verschil... dat je doet, totaal niet de zaak. Het grote verhaal is ook dat Bank of Japan... accepteert niet, niet dat de economie, dat er goede tijden zijn... en slechte tijden, en dat we dan... De slechte tijden, een beetje moeten lopen. Nee, dan gaan we ingrijpen. We moeten niet willen dat er met elkaar mindere tijden zijn. Alles moet blijven zoals het is. Dat is het grote verschil tussen de centrale bank in de rijke landen. en de centrale bank in de rest van de wereld.
3: Kees, wij gaan gezamenlijk weer op weg naar goede tijden. Bijvoorbeeld maandag. Dan spreek ik je weer. Goed weekend.
5: BNR Nieuwsradio de zakenlunch. Tijd om het
3: belangrijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Mitch van Deursen, de algemene directeur van kledingwinkelketen Shubi en Corné van Zelf van Actium voor een blik op de beurs. Je trommelde alvast met je vingers een beetje <laughs> op de tafel, Corné, want jij houdt het ook een beetje bij, hè, de centrale ja, bankiers. Ervoor. Nee, dat mag zeker. Eh, want er zijn inderdaad wel centrale banken die wat steviger de rente verhogen. Volgens mij heb jij daar ook een getal op geplakt.
6: Nou, het grap, er waren er negen die de, 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 met de berichten naar buiten kwamen. De Bank of Norway heeft zijn rente wel verhoogd. Um, en de uh, Bank of England, die noemde Kees wel, maar die heeft ook zijn rente verhoogd. Ja, het gaat helemaal nergens over. Het gaat helemaal nergens over, inderdaad. Maar het leuke was, het was totaal onverwacht. En de vorige keer uh, had iedereen verwacht dat ze zouden verhogen. verhoogd. Dat hebben ze toen niet gedaan, en nu wel. En juist als je die explosie van Omnicrom in uh, Engeland ziet... Um, ja, een hoop mensen hadden gedacht, van ja, daar zal de Bank of England wel rekening mee houden. En dat hebben ze dus helemaal niet gedaan. Ze hebben gewoon eigenwijs wel de rente verhoogd. En dus je zag een schok in de markt. Even de pond bewegen, even de, de obligatiemarkt bewegen. Maar dat was eigenlijk binnen de dag zelf alweer helemaal over. En het aardige ervan is dat het aangeeft dat je de markt wel kan verrassen... zonder dat het hele grote implicaties op korte termijn in ieder geval hoeft te hebben. Er wordt
3: soms jaren gedacht over een renteverhoging... en hoe we dat dan eventueel gaan communiceren. Daar is Jay Powell ook nog voor geprezen. Want inderdaad, hij heeft dat dan aangekondigd dat het eraan zit te
6: komen... en financiële markten gingen rustig voort met waar ze mee bezig waren. Nee, dat is juist het aardige ervan. Want inderdaad, je ziet dat de vet, vooral de FED heel erg zijn best doet... om alles helemaal voor te marcheren, zodat er helemaal geen verrassing komt. En er is een centrale bank die het precies andersom doet... die gewoon iedere keer volledig iedereen verrast. En daar zie je eigenlijk geen effecten. Dus ik denk dat we ook niet zo bang hoeven te zijn voor die reacties. Eh, en dat het best wel eens een keertje mag tegenstaan. Overigens, ook de FED heeft wel in negatieve zin wat veranderd. Want de drie, je hebt die doplots. Puntentekeningetje van al die vetleden uh, en daar blijkt uit dat ze drie renteverhogingen verwachten in 2022, er Maar dat eerder twee, van twee was. Ja, ja precies. En, en ja, erop ben je het
3: met Kees wel in grote lijnen eens dat er door die centrale bankiers dan wellicht iets gedaan
6: wordt, maar te weinig, gebrek aan ballen? Nou, dat is sowieso iets een probleem bij mevrouw Lagarde denk ik, ja. um, maar. Als je gaat kijken van wat ze zouden moeten doen... als de economie eh, nou ergens niet bij gebaat is... zijn hele grote bewegingen beide kanten op. Behalve dan in een crisis, zoals in maart 2020. Dan is het goed dat je het groot inzet. Maar voor de rest, grote bewegingen, de de ene kant op... dat is over het algemeen heel erg slecht uh, voor het beleid. Want sowieso weten de ondernemers helemaal niet... wat er allemaal gaat gebeuren, dus ze zullen niet investeren. Daarom heeft het een lange termijn... Dus ik denk dat het heel goed is dat je voorzichtige stappen neemt... en niet zomaar op ieder uh, cijfertje gaat reageren.
3: Rust of onrust op de financiële markten, Mitch, het zal jou wat minder uitmaken. Want uh, jij vertelde net voor de uitzending dat jij al je aandelen in één klap van de hand gedaan hebt. Klopt. Nou, ik was eigenlijk hartstikke blij met het rendement wat ik had
1: gemaakt. Ik zat in uh, met name uh, tech-aandelen. En die zijn de afgelopen twee jaar sinds covid exponentieel gegroeid. En van winst is niemand armer geworden. Dus ik dacht, uh, weet je, kan ik me focussen op mijn eigen business? En uh, dit laat ik
3: even gaan. Ja, maar nu staat er in één keer een specialist, een analist tegenover je. Corné, toch nog even naar wat
6: er hier gebeurt. Iemand die in één klap zegt, nou, dit waren dan mijn aandelen. Ik kom alweer een keer terug. Zie je dat vaker? Ja, ik zie het vaker, maar dan vooral bij teleurgestelde mensen die uh, denken van, goh, ik, van uh, winst nemen ben ik nog nooit uh, armer geworden, dus ik verkoop. Maar dat is dan een heel stuk geleden. Hè. Ik, ik ken mensen die al in juni vorig jaar al hun aandelen hebben verkocht. Dit is veel te hard omhoog gaan Ja, en die zitten dan bij een AX van 5,50 te kijken van, goh, wanneer komt hij weer op dat niveau? En dat is wel het probleem. Kijk, op het moment o, dat je 8,30... Gekocht, worden, ja, dit is wel gevaarlijk hoor, dit. Nee, maar je weet, kijk, ik weet niet wanneer er een correctie gaat komen. Mits zei net al dat er een correctie gaat komen. En dat heeft hij... Helemaal gelijk, en dan ben ik ook helemaal met hem eens. Er gaat een correctie komen. De vraag is alleen vanaf welk niveau. Vanaf dit niveau, het zou kunnen. Uh, of van een veel hoger niveau, dat, dat kan ook. Nou ja, overkrijgen we niemand.
1: gewoon weer een crisis. Hè? Over een paar jaar, of over vijf jaar, of over drie jaar. Hij komt een keer.
6: Maar je hebt ja, geen het haast, is, als het over drie jaar is, vijf jaar is... het zal jou tijd wel duren. Het, absoluut. Maar het is wel goed als ondernemer dat je daar nu al over denkt. Want de, de, de grootste fout die ondernemers kunnen maken... is dat die lijnen altijd omhoog worden ge, doorgetrokken. En als jij daar nu al over nadenkt... betekent dat je risicobeleid een stuk beter is dan die uh, overoptimistische ondernemers...
1: Nou ja, ik hoop het. Kijk, één ding wat de historie doet uitbrengen... is dat uh, we dus nooit blijven pieken. Dus we blijven ook nooit groeien. Dus uh, in die zin... uh, Is het een uh, vervalsiek?
3: Je zit hier in één keer wel in een programma dat bol staat... van economisch nieuws, politiek nieuws. Ja, en ik is zit in de mode, hè? Ja, je zit in de mode en je bent ook gestopt met het volgen... van al dat dagelijkse nieuws. Ja, klopt. Hoe voelt het om hier te zijn? Heerlijk. Toch wel. Wat een dag,
1: jongens. En waarom ben je ermee gestopt dan? Het <laughs> is überhaupt mijn eerste keer op de radio, dus ik vind het sowieso leuk. Ja, nou, nog wel. Ja, dat is waar. over een half uur. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar
3: Mitch, waarom ben je gestopt met het volgen van het nieuws?
1: Nou, het volgen van het nieuws. Ik ben niet gestopt met het volgen van het nieuws. Dan kom je daarbij. Nou, ik begreep dat de, de politiek in ieder
3: geval, dat jij dat een beetje... Hebt nou
1: ja, kijk, ik denk dat um, we, er gebeurt zoveel in de wereld op alle fronten. Ik vind dat um, focus is heel belangrijk. En um, in mijn leven is ondernemen op verschillende fronten. En daarvoor heb je ook alle kracht en energie nodig. Ja. Dus uh, hoe minder ruist daar bij zit, hoe fijner eigenlijk je eigen hoofd is om uh, te focussen op bijvoorbeeld nieuwe...
3: maatregelen, nieuwe kaders voor de arbeidsmarkt, ik noem het allemaal maar op. Is zeker. Is gepresenteerd de afgelopen tijd. Ja, maar daar
1: hou je je gewoon mee bezig, jongens. weet je Dat valt, uh, dat valt gewoon onder ondernemen. En uh, daar moet je altijd van op de hoogte zijn.
3: Waar je misschien ook uh, voor op, van op de hoogte moet zijn, zeker als je de beurs goed volgt is dat er weer wat verandert in de index. Want uh, het is een... Misschien een wat triestige dag voor AZR.
6: Ja, die uh, wordt aan het einde van de beursdag uh, na de sluiting uit de AX verwijderd en gedegradeerd, als je dat zo mag noemen, naar de AMX, dus de midcap aandelen uh, En dan komt UMG, uh, Universal Music Group, uh, voor in de plaats. Het Uber-Nederlandse UMG, uh, Maar qua beurswaarde kan ik me er wel wat bij voorstellen. 43 miljard beurswaarde. En de Azië heeft maar 5 miljard beurswaarde. Dus het is ook wel logisch dat dit erin komt. Maar het is wel weer jammer. Want ja, de AX is een samen van allemaal niet-Nederlandse bedrijven eigenlijk. Hè. Want
3: wordt er bij die weging dan puur gekeken naar beurswaarde? Of gelden er ook nog
6: andere criteria? Mooie Nederlandse sentimenten? Uh, nee, er gelden geen Nederlandse sentimenten. Het is wel zo dat er naar de beurshandel op de Amsterdamse beurs gekeken wordt. En dat is bij u in het geval van UMG bijvoorbeeld, wel uh, goed. Ik ken ook het bedrijf Coca-Cola, Enterprises, uh, ook zo heel erg Nederlands. Ja. Dat staat ook op de Nederlandse beurs, maar daar is, uh, de meeste handel vindt ergens anders plaats... en dan komt het er niet in Ajax.
3: Dan naar uh, zeer belangrijk nieuws. Zeker voor mensen die dachten dat ze met hun hoge IQ... een heel eind zouden kunnen komen. Want Mitch, jij bent een onderzoek tegengekomen... waaruit blijkt IQ doet er eigenlijk niet zo toe. Ja, vond ik leuk om te benoemen.
1: Kijk, uh, het blijkt zo te zijn dat uh, raketwetenschappers... en uh, hersenschruggen gemiddeld niet per se een hoger IQ hebben. Ja, ik vind dat eigenlijk een geweldig statement. Want dat betekent dat het kapitalisme zoals we dat kennen... dat ieder individu uh, ook de kans heeft om alles te doen... wat hij zou willen dromen in zijn leven mits en dan kom ik weer, die maar de focus heeft en de mentaliteit om dat ook te willen bereiken. Nou, vond ik een heel mooi artikel over eh, gelijke kansen. Heb je je IQ zelf een keertje laten testen? Ja, die is echt bizar laag.
6: Dus ja, het dus is het dit echt, ook eigenlijk een ja, onderzoek dat je goed uitkomt? Ja. <laughs> okay. um, ik durf het nooit. Nee, nee, nee. Misschien durf je wel een vraag te tellen aan Mitch Corné. Ja, inderdaad. Nou ja, ik heb een uh, familie met een aantal uh, dames erin, dus ik heb eventjes uh, intern een marktonderzoek gedaan van komen jullie bij Shubis? Nou, één helemaal niet, de Anderen zei van, ja, ik kom er wel, maar het is ontiegelijk duur. En mijn vrouw zei, ja, vroeger toen de kinderen klein waren... maar nu niet meer. En wat, wat dus de ene die er kwam, die zei van... ja, wat, wat vind je dat leuk aan? Zij zei, het nou, zei, zei, zijn andere merken... Maar er zijn dus geen merken, begreep ik. Dus het is vooral eigen uh, productie. Allemaal eigen productie. Ja, en dat is het wel leuker. want dat betekent dus dat je een lagere inkoopprijs hebt... en als het ontiegelijk duur is dat je een hogere verkoopprijs hebt. Dat betekent hogere marges. Nou, dat is natuurlijk heel goed. En zeker als je dat kan verkopen. Maar hoe hou je dan je marktaandeel uh, op peil? Of is het zo, je, je kleding uh, is zo uniek... dat ze daarom wel zeker bij jou uh, komen?
1: Nou ja, kijk, wij hebben 100% eigen design. Dus alles wat wij uh, verkopen, dat zijn unieke artikelen. Uh, Um, dat, eh, ik vind het grappig dat, dat uh, die klant dat zegt, zeg maar. Eh, als ze uh, zegt het is ontiegelijk duur. Uh, wij vinden vind het dat grappig, niet. Of vind je dat een probleem? Nou ja, als ik het zo hoor, vind ik het een probleem. Ja, Kijk, in principe zijn wij, dus, uh... zijn, wij, hè, zijn wij marketable in een in, in premium quality... voor middelmarket pricing. Dus wij zitten niet op de mass. Wij zitten niet op, op zeg maar de Primark of zara of uh, dat niveau. We zitten een, een stapje hoger. Maar daarvoor in ruil willen we een hogere kwaliteit leveren. Waardoor we ook weer uh, een langere cycli hebben van... Uh, Goeie kleding en mooie kleding. Um, dus onze marges zijn denk ik gemiddeld iets hoger... maar dat komt met name door verticalisatie in de, in de, in de supply chain. Omdat we heel diep in die supply chain willen zitten. Uh, waardoor we ook weer een grotere overheid creëren voor onze organisatie. Um,
3: maar goed, um, ja, ik denk niet dat dat een probleem is eerlijk gezegd.
6: We gaan heel kort, want die tijd is er nog maar net de nauwe nood... naar iemand die nooit op kopje hoeft te letten. Het getal van de week, Corné? 230 miljard, een groot getal, maar ik zal het snel noemen. En dat is het verlies aan marktaandeel sinds uh, meneer Musk uh, zijn, uh, heeft aangeboden om zijn Tesla-aandelen te gaan verkopen. Een nieuw gedeelte daarvan. En dat is uh, dus de, het verlies aan beurswaarde sinds die aankondiging. 230 miljard dollar.
3: Corné, bedankt voor deze week. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Mitch van Deurzen. Zijn debuut op de radio.
1: PnR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het ondernemerspanel met aandacht voor het regeerakkoord... en HEMA-fans die toch geen obligaties van het bedrijf kunnen kopen. Nu gaat het eerst over de rol van technologie bij kledingwinkelketens. Om tegenwicht te bieden aan grote bedrijven als Zalando en Amazon... moeten ook de Nederlandse detailhandelaren inzetten op technologische innovatie en digitalisering. En kledingwinkelketen Shubi wil in die ontwikkelingen graag voorop lopen. Alle reden om uitgebreid te praten met Mitch van Deurs, algemeen directeur van Shubi. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Toch nog een keer genoemd, die grote concurrenten, Amazon, Zalando... dat kan ook een inspiratiebron zijn op bepaalde fronten. Wat leer jij van die grote bedrijven?
1: Nou ja, het is ook een, een inspiratiebron, want ze zetten nu proposities... in. De markt die heel vlot en snel zijn. Uh, en ook daar als retail moeten wij op ons uh, adapteren. Nou, dat gaat redelijk goed, ja.
3: Het gevolg kan ook zijn van dat hele snelle uh, ontwikkelen... van die grote bedrijven, dat ze je opeten. Dat, dat is, als je niet relevant blijft,
1: dan zul je altijd opgegeten worden. Of het nou door een kleine of een grote is. Uh, dus je moet altijd opletten
3: en je moet altijd vernieuwen. En wat betekent dat als we het hebben over concreet technologie, digitalisering? Wat kun je daar bijvoorbeeld als Shubi tegenover stellen?
1: Nou ja, kijk, je, je hebt technologie en je hebt propositie. Dus technologie is een middel om je propositie te versterken... en om je relevantie natuurlijk uh, omhoog te
3: brengen. Uh, 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 in mijn hoofd deel ik de zin in stukjes op, maar ik geloof dat ik het wel ongeveer begrijp. Ja, ja nou, ik zal even heel simpel gezegd...
1: wij hebben een bepaalde re- Natuurlijk voor onze klant, uh, wat wij verkopen en hoe wij dat verkopen. En uh, om dat goed te kunnen doen, is tegenwoordig technologie de beste manier.
3: En uh, dat goed in je organisatie brengen, dat is cruciaal. Maar technologie, dat is meer dan een webshop hebben, toch, neem ik aan? Dat daarom juist. Oké, okay, wat is het dan wel?
1: Uh, in mijn ogen uh, is technologie is, 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 uh, wat ik sterk vind, bijvoorbeeld. Picnic of een Coolblue. Uh, Picnic die brengt jouw bezorger, uh, of die, die bezorgt jouw uh, supermarktartikelen thuis. Dat is wat hun doen. Hun doen dat door middel van technologie, snelle, uh, snelle aankopen, et cetera, et cetera. Nou, dat geldt hetzelfde voor de retail. Wij doen al 40 jaar doen wij personal styling. En personal styling is tegenwoordig niet meer alleen in de winkel... maar het is ook bij het huis. En uh, dat doe je ook met personal stylisten maar bij het huis.
2: Wat
3: heeft dat nog te maken met technologie? Want hier gaat het eigenlijk met name om het persoonlijke contact... Ja. Dat is toch eigenlijk als je het heel simpel wil stellen... een tegenovergestelde van alles maar digitaliseren... en met technologie proberen op te lossen? Nou, ik denk dat dat de illusie is.
1: Dus uh, technologie is een middel om het persoonlijk contact nog beter te maken. Mennoem eens dat dan? Nou, Een personal stylist bijvoorbeeld, die heeft een iPad bij... en op die iPad staan historische uh, cijfers van een, een klant... waarin je heel goed inzicht kan krijgen in wat voor die klant de beste stijl is... of wat voor die klant het beste product is. En uh, daarin zie je dat mens en technologie heel goed bij elkaar samenkomen. Oh, Want,
3: j- jullie gaan daar in 2022 dan op uh, grotere schaal mee testen. Personal stylisten die bij mensen thuiskomen. De ja. basis daarvan is dus technologie. Altijd, ja. Uh, tegenwoordig, maar, altijd. Maar de basis kan toch ook niet anders zijn dan een gesprek met iemand... zodat je echt wel weet wat iemands voorkeuren zijn? Of kijk je gewoon naar de aankoopgeschiedenis door de afgelopen jaren uh, heen... en zeg je uh, t- op basis daarvan komen wij met een aantal kledingstukken bij jou thuis?
1: Het is een combinatie van beide. Dus het is een combinatie van een emotionele wereld... waarin we elkaar aankijken en, en dingen interpreteren. Nou, uh, noem even een technologie... artificial intelligence of kunstmatige intelligentie. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen uh, dan op een uh, technologische schaal. Dus wat zeg ik daarmee is dat wat wij interpreteren als mens... dat kun je dupliceren met machine learning of kunstmatige intelligentie. En dat kun je op grote schaal, zonder dat daar nog een mens aan te pas komt, ook doen.
3: Ja, maar jullie maar... gaan er toch vanuit dat iedereen persoonlijke voorkeuren heeft... terwijl een algoritme eigenlijk vooral gebaat is bij massa... en dan kan voorspellen wat de volgende in de rij zal doen?
1: Uh, ja, maar op individueel vlak. Dus je hebt daar een, een, een grote, laten we zeggen, database voor nodig. Op basis van die database kan ik op individueel vlak een goede aanbeveling doen. Uh, maar uh, het, een. een, een een hele grote database kan ook sommige interpretaties... die wij als mens beter kunnen als die database, niet doen. Dus ik
3: geloof nog wel in de combinatie van beide. Op, uh, op welke schaal heeft dit ook echt nut? Want uh, jullie hebben veel winkels, zijn een groot bedrijf. Uh, maar je gaf het al aan, hè, je referentie is voor een deel Amazon, Zalando... Um, Werkt dit ook als je een wat kleiner bedrijf bent?
1: Ja, zeker. Ik denk dat uh, de relevantie van een, een lokaliteit net zo uh, belangrijk is, of net zo uh, goed impact kan maken als een groot ketenbedrijf. Je hebt
3: Minder data, dus dan is het de kans dat je.
1: Dus je moet meer samenwerken met uh, producten die uh, dat al doen. En waar jij een onderdeel van kan uitmaken.
3: Ja, je, je bent een uh, groot voorstander van dat samenwerken. Er is ook nog los van Shubi, nu jouw eigen initiatief. Where kun je? Ja. Daar Kort iets over Klopt. zeggen?
1: Klopt. Nou, Wer is zo'n bedrijf. Dus wat Wer doet is um, uh, met name de focus op machine learning... en kunstmatige intelligentie, en dus interpretatie van. En ze uh, focussen zich op twee dingen. Uh, customer experience en supply chain. Dus uh, ik noem even een voorbeeld. We hebben een product uh, in de supply chain... wat eigenlijk aan voorraadoptimalisatie doet. Dus um, voorheen hadden wij uh, digitale allocators... of digitale... Of,
3: of, Uit, sorry. Het moet toch even een klein beetje in het Nederlands... want ik merk dat ik het uh, moeilijk begin te vinden... Nog één keer. Nog één keer. Vanaf uh, het begin. Supply chain. Ja. ja dat gaat
1: over hoe, hoe zorgen we ervoor dat we ons product op de juiste manier aan de man blijven. Of aan de man uh, komt. Uh, komt. Um, dat is een heel complex proces. Daar zitten ik misschien wel ja, honderden verschillende processen in... hoe we dat dan goed kunnen doen. En uh, machine learning, uh, da, of, laat ik het zo zeggen... Da, in dat proces zitten nog heel veel mensen allerlei keuzes te maken. Nou, dat kun je allemaal digitaliseren met kunstmatige intelligentie. Dat soort producten, dat verkopen wij met wer. En wat brengt dat? Dat brengt onderaan de streep veel meer rendement op hetzelfde proces.
3: En aan wie verkoop je dat? Aan retailers. Uh, kijk, het mooie ook is... Ook een je potentiële concurrenten in de een, Nederlandse winkels. Nou ja,
1: ik zie, ik zie retailers niet als concurrenten. Oh. Ik zie alleen uh, digitale uh, grootmachten zie ik als concurrenten. Zo dus
3: even, andere kledingketens in Nederland zijn geen concurrenten. Daar moeten jullie eigenlijk mee samenspannen... tegen de grote boze buitenwereld uit Amerika of China. Absoluut. En zien die anderen dat ook zo? Ik hoop het. Nee, maar
1: weet je dat? <laughs> nou ja, kijk, ik, ik, ik spreek er altijd wel redelijk veel. We kennen elkaar ook allemaal, want het is ook weer niet zo'n heel groot landschap. En uh, ja, we zijn het allemaal wel over eens dat uh, we elkaar juist vooruit moeten helpen. Uh, in plaats van uh, elkaar van de weg moeten ah, duwen. Maar misschien
3: moet ik toch weer eens naar de Nederlandse winkelstraten toe. Maar het is ook in Nederland toch eten en gegeten worden. Als je kijkt naar ketens die het het afgelopen jaar niet hebben gered... dan gaat het ook over schoenen en modewinkels. Ja. Dus je kunt niet zeggen dat het alleen maar pijs en vrees is. In Nederland en dat er ruimte is voor iedereen, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon marktwerking. En uh, we hebben in onze markt enorme, uh, een enorme innovatiekracht... de laatste vijf jaar uh, meegemaakt. Wat ik denk goed is voor zowel consument als maatschappij...
3: Uh, wil wel zeggen dat de verandering die Waarom we moeten... Is de consolidatieslag ook goed voor de consument? Want je kunt zeggen, die consument is gebaat bij versnippering... Nou bij ja. meer keuze, misschien bij meer druk op de prijs.
1: Nou ja, blijkbaar wel dus, omdat... Uh, Als het niet goed zou zijn voor de consument... dan verwacht ik ook niet dat die marktwerking uh, zo doorzet. Dus uh, blijkbaar heeft het gemakseffect van uh, bijvoorbeeld een een, een Zalando... daar uh, een enorm effect
3: in. En waarom hou je wear niet lekker voor jezelf? Ja, want je ja, omdat... geeft heel duidelijk aan dat het voordelen biedt. Ja. Voordelen voor Shubi. Jullie zijn natuurlijk ook een uitermate geschikte testlocatie, lijkt me zo. Ja, 100%.
1: Dus we gebruiken Shubi ook echt als testlab. Daar zitten uh, intern en, en we hebben hier in Amsterdam een office... rond de 15 personen in Amsterdam en 30 intern... die uh, continu testen met dit soort uh, producten. En uh, het, ik kan het voor mezelf houden, maar nogmaals... ik zie ons Rito-landschap niet als concurrentie. Dus ik zie echt dat de Amazontjes en de
3: Zalando's van deze wereld... dat zijn de concurrenten. Ik spreek hier regelmatig Wij met hebben... mensen die ook hun blik werpen op de winkelstraat... en die zeggen dan, die winkels die het niet redden... dat waren misschien winkels met weinig vet op de botten... waren ook winkels waar de tijd wat te lang had stilgestaan... die pas nu beginnen na te denken over online... die misschien wel lui zijn geweest of onvoldoende hebben ingezien wat er nodig was. Deel jij die conclusie? Of, of was er ook misschien soms gewoon te veel aanbod? Um... Er was misschien
1: ook te veel aanbod. Dus wat je bijvoorbeeld ziet in onze kledingbranche... is dat degene met het grootste marktaandeel... die heeft misschien 5% marktaandeel. Uh, Dus er is een enorm netwerk van uh, retailers die, die producten... Maar ik denk dat het met name zit met uh, dat we de vooruitgang op sommige punten gewoon hebben gemist.
3: En dat heeft niet te maken met gebrek aan financiën, want alles kost geld. Ook wear, als je daar zo meteen gebruik van wil maken, neem ik toch ook aan, daar hoort een prijskaartje bij.
1: Zeker. Maar uiteindelijk moet het rendement brengen. Dus uh, waar je op moet focussen als bedrijf is... hoe zorg ik ervoor dat uh, mijn P&L even... uh, hoe zorg ik ervoor dat mijn kosten omlaag gaan... en mijn marges beter worden. En dit soort producten, uh, het mooie is van dit soort producten... is dat je hebt automatisering en je hebt slimme automatisering. En met automatisering is het veel moeilijker om je P&L te verbeteren. En met slimme automatisering kun je eigenlijk direct effect zien.
3: En WHERE staat, ik zei het al, los van Shubi... maar je gebruikt het met Shubi wel, het is een testlab... Maar is dit dan van jou? Want Shoebe is een familiebedrijf. Ja. Gaat je hart hier ook nog sneller van kloppen... omdat jij hiervan dan aan de basis staat?
1: Um, is het voor Shoebe of voor where? Voor where? Ik, da, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ik, ben, um, ik, ben, ik hou heel erg van innovatie. Uh, nou, we hadden het net over Elon Musk. Nou, dat, dat vind ik echt een held uh, in onze wereld. Ik omdat geloof hij ook, ook op zijn in... bek gaat. Omdat hij ook op zijn bek gaat, ja. Maar uh, kijk, het is natuurlijk wel een man die enorm vooruitstrevend is... en die gewoon vernieuwing in de wereld wil brengen. Ja. En dat vind ik wel het geweldige... van mens. En hij is daar een
3: een vooraanstaand vader van. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Leuk. Hm. Ik zou het iedereen aanraden om te ondernemen met je zus, of langer dan vijf jaar gaan mijn zus en ik dit niet samen volhouden. Licht aan de... Wat moet ik zeggen? Nou, een van de twee. Ik zou het iedereen aanraden om te gaan ondernemen met je zus, of nee, wij gaan dit echt niet samen langer dan vijf jaar volhouden.
1: Ik zou het aanraden, absoluut.
3: (lacht) Was toch een tijf, luistert je zus eigenlijk of niet? Wat zeg je? Luistert je zus op dit moment? Ik hoop het niet dan. Nee, nee want je had er iets te veel tijd voor nodig.
1: <laughs> nee, het is geweldig om met je familie te ondernemen, weet je wel. Uh, maar het ligt wel, ik, denk ik. Nu ik heb voor... het idee dat er toch wel een deel van de familie luistert. Ja, nou, kijk, het is zo dat je kan natuurlijk niet bij iedere familie naar binnen kijken. Dus als je een hele goede relatie hebt, dan, dan is het echt goed te doen. En als je duidelijk kaders uh, stelt met elkaar. Ik vind het bij ons geweldig om met mijn familie te ondernemen.
3: Ja, nou, um, want het al... gaat over je hele familie, Die ja. is opgericht door je ouders. Ja, klopt. Um, ik geloof over kaders afspreken... dat je moeder nog altijd een vrije rol vervult. Zeker. Ik weet niet of dat dan ook aan kaders gebonden
1: is. Nou ja, uh, kijk, uh, mijn moeder is mijn moeder. Dus, weet je, zij is het uh, veertig jaar geleden begonnen. En je kijkt altijd met diep respect naar je ouders. Oh, uh, althans ja. heb ik... Omdat uh, uh, um, wij dus die warme band hebben. En uh, nee, maar een vrije rol is ook... Uh, toch. je mag eigenlijk op alles. nou ja. hoe lekker is dat? nou voor haar misschien wel. ja precies. kijk en, en voor wij. Jou? nou ja wij moeten uh, wij hebben een visie, we hebben een filosofie en uh, we hebben een weg uh, daarnaartoe. nou die zal konkelig zijn, maar we moeten wel altijd scherp blijven. en uh, mijn moeder is een doorgewinterde retailer, die kent alle fix, uh, die, die kent ook alle moeilijkheden daarvan, uh, maar die kent weer niet de nieuwe wereld. dus uh, dat elkaar kritisch houden en elkaar scherp houden daarin is eigenlijk iets heel goeds.
3: maar de geboorte van where waar we het zojuist over hebben. ja uit wiens brein is dat ontsproten? Ja, dat is echt wel meer okay. mijn, mijn kant. En, en hoe gaat dan vervolgens het overleg in de familie?
1: Nou, op zich uh, laten ze mij daar 100% vrij in eigenlijk. Uh, dus ze vertrouwen mij dat wat ik daarmee doe... en de investeringen die ik daarin doe... dat die uh, goed zijn voor zowel Shubi uh, als, uh, als,
3: als werk. Maar uiteindelijk ben jij nu de CEO. Ja. Als zij zeggen, het is misschien niet het beste wat je kunt doen... maar jij bent er heilig van overtuigd, wat gebeurt er dan? Nou, dan heb ik toch het uh, besluit. En ben je vaak in die situatie dat je je ouders moet overtuigen... dat het misschien wel niet lukt, en dat je toch zegt, we gaan het doen?
1: Nou ja, kijk, mijn ouders overtuigen hoef ik sowieso niet. Dus uh, Ja, dan is het met name de inhoudelijke discussie met mijn zus. En dat gaat eigenlijk altijd heel goed... Het altijd heel goed. Nou ja, altijd. We hebben goede inhoudelijke discussies, maar je moet ook inhoudelijke discussies hebben, want kijk, als, zie je het als twee rauwe kiezels. Uh, hè, als een idee een rauwe kiezel is, als die niet goed, vaak genoeg tegen elkaar aanklappen, dan wordt het ook nooit een ronde kiezel. Dus uh, ik vind het, uh, ik vind dat juist een goed. Jouw iets...
3: zus is uh, verantwoordelijk voor het creatieve deel toch? Zeker, zij is. Brein. Ja,
1: en en mode gaat natuurlijk over creatie, gaat over een, een visuele visie en een, een wereld van uh, creativiteit. Nou, daar is zij gewoon de koningin. In. Dan zal ik haar ook nooit...
3: Uh... Nee, hoe vanzelfsprekend was het toch ook wel dat jij bij Shubi terecht kwam? Want dat is al op jonge leeftijd gebeurd. Je bent nog altijd een uh, jonge man. Ja, zie ik er wel uit, hè? Dat is alleen maar optisch? Ja, ik denk het. Nee, toch? Nee. Je bent, uh, ik ben jong. 29. 29, ja. ja, zeker. En toch, als je interviews met jou leest... dan, uh, dan doemt het beeld op dat je eigenlijk niet van plan was... om uh, bij Shubi uh, aan de slag te gaan. Zeker niet in deze rol. Maar als je dat dan toch al een jaar of vier, vijf doet... Ja dan heb je er ook niet heel erg uitgebreid naar buiten gekeken, of wel?
1: Ja, nou, dat is... Uh, ik, ik Laat ik het zo zeggen. Ik was heel jong uh, al begonnen met ondernemen. Dus ik was uh, 17 toen ik startte. Uh, toevallig ook een kleine kledingwinkeltje. Nou, toen, uh, is dat zo toevallig? Ja, toevallig was het niet zo toevallig, natuurlijk. Uh, daaruit ontstond een, een digitaal platform, Winkelstraat. Uh, en... en nou, Even terug naar waarom ben ik bij Shubi eigenlijk begonnen. Uh, ik zou naar San Francisco Silicon Valley gaan. Zou ik een techbedrijfje starten. Uh, ik kreeg Pfeiffer uh, toen ik in Nederland was. En toen kon ik niet meer weg. En toen, uh, ik, ik ben nogal uh, energiek, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil aan de bak, weet je wel. Ik wil vooruit. En toen, toen hadden we thuis een discussie. Nou, weet je, ik, ik zou heel graag... En mijn ouders vroegen, uh, kun je bij ons nog even een projectje doen? Kun je langzaam opbouwen? Maar nou, toen ben ik eigenlijk verliefd geworden op, op Shubi. Je
3: bent in de val getrapt. Ja, ze hebben
1: gewoon gepakt, weet je wel. Nee, ik ben gewoon verliefd
3: geworden op Shubi. Zo moet je dat zien. Ik kwam
1: in in, in Heb je dat eens
3: uh, gehaat? Omdat misschien je ouders daar er heel erg veel mee bezig waren? Uh, nee, voor mij was het altijd de
1: standaard. Dus ik
3: kende niet beter. Nee. Maar als je het hebt over uh, Silicon Valley en je dadendrang en het moet vooruit... Ja. Denk je dan ook wel eens, als we echt tempo willen maken en de concurrentie aan willen gaan met die eerder genoemde bedrijven, dan redden we dat niet helemaal op eigen kracht. Want we zijn een familiebedrijf. We hebben met heel veel zaken rekening te houden. Het uh, moet misschien allemaal wat conservatiever. Wat conservatiever gefinancierd ook. Hè? Je ouders zijn uh, inmiddels al een tijdje terug ook wel eens zee gegaan met een externe investeerder. Ja. Speelt dat dan nog wel eens?
1: Uh, ja en nee. Dus kijk, in de basis zeggen wij: uh, wij willen geen schuld. Weet je wel? Wij willen. Uh, alles netjes doen. Gewoon omdat er een familiaire naam achter zit... is dat voor ons eigenlijk heel cruciaal. En uh, hoe meer private equity geld of hoe meer schaalgeld daarin komt... hoe meer risico uh, met zo'n bedrijf bestaat. En bij ons is continuïteit belangrijker uh, dan geld verdienen. Oké, okay, dus dat is
3: de nee, daarom zou je het niet doen. Maar ja. er is kennelijk ook ruimte voor ja. maar nou ja, als,
1: als jij een propositie vindt uh, die global uh, schaalbaar is... Uh, waar, je, uh, waar, waar het een kwestie van geld voor is... Um, en je hebt het zelf niet, hè? Dan, dan, dan zou ik het wel overwegen, ja
3: zeker. Maar dat is allemaal hypothetisch. Tuurlijk. Speelt op... Nou, het kan zijn dat je wordt benaderd door investeerders of dat je. Zelf ja, we worden ook hebt...
1: benaderd. Maar kijk, ik, ik, dan is het met name voor de digitale tak. Ik denk dat er te weinig uh, private equity geld naar uh, fysieke winkel gaat, helaas. Maar voor ons maakt het ge- eigenlijk gereed.
3: Maar uit. de digitale tak, dan heb je het over where. Of heb je het dan over Shubi? Uh, dan heb ik het over where, met name.
1: Um... Maar ook Winkelstraat. Dus, um, maar, uh,
3: dus, dus even terugkomend. Um, ik zou het nu zeker niet overwegen. We gaan uh, naar de Winkelstraat en de krater die misschien wel geslagen is door corona. De klap van de coronacrisis is ons achteraf meegevallen. Of het was een stevige klap, maar we zijn inmiddels weer volledig hersteld. Klopt. Hoe fijn tweede, is dat? Je bent volledig hersteld.
1: Ja, nou ja, kijk, je had... Uh, uh... Je had met name in Q1 uh, waren we dicht. Hè? Dus je kreeg je een, een direct cashflow-probleem. Dus liquiditeit uh, die, uh, dronk zichzelf uh, heel snel op. Dat, heeft ook wel weer, uh, dat zegt ook alweer iets over hoe, uh, hoe snel het ook slecht kan gaan. Hè? Ongelooflijk. Als je 2,5 maand je omzet mist voor welk bedrijf dan ook, nou, dan uh, hebben we het toch allemaal wel zwaar te halen.
3: Zeker als je in een keten bent, want er zijn allemaal steunmaatregelen opgetuigd. Maar de grote winkelketens, die vielen daar in eerste instantie niet onder. Nee, Klopt. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, kijk, uh, het is later wel weer rechtgetrokken, Dus uh, ook wij hebben daar uh, gebruik van kunnen maken. En uh, daar zijn we blij mee. Uh, maar met name voor de kleinere winkels uh, en voor de kleinere MKB'ers... Ja, als, je daar, als je daar geen steun of, of, of subsidies voor had... forget it, dan, ja. dan waren ze allemaal per direct uh, uit de business en Jullie zijn
3: gegaan. als familie daar ook wel wat openhartiger over geweest... ook in de tijd dat het minder ging. Ik kwam ja. een uitgebreid interview tegen in het Brabants Dagblad... waarin jullie hebben gezegd, nou oké, okay, we leggen onze kaart op tafel... dit is hoe het ervoor. Staat. ja uh, Jij zei toen, meen ik, dat je wel vond dat het allemaal eerlijk verdeeld moest worden, de pijn. Dus de verhuurders, de IT-leveranciers... Hoe verloopt dat? Want dit was natuurlijk niet uh, zomaar de laatste klap. Er zijn nog wel meerdere periodes geweest waarin allerlei maatregelen werden. En dat die verhuurders ook zeiden, ja, kies of delen. Maar uiteindelijk uh, hadden zij het idee dat zij te veel moesten betalen... en de huurders het idee dat het meer hun kant op... ging. Ja, kijk, ik denk dat iedereen natuurlijk voor zijn eigen
1: parochie spreekt. Hè. feit is dat uh, winkels dicht konden, of dicht konden, dicht moesten. Uh, en dat betekent dat de hele keten moet worden geraakt. Want uh, zie je het, het bedrijf als een soort spinnenweb, als je aan de linkerkant... dan gaat er aan de rechterkant iets gebeuren. Nou, en en, dat is ook waar wij direct over in gesprek zijn. Gaan met al die leveranciers, of het nou verhuurders waren... of softwareleveranciers. Uh, Je moest in gesprek van, oké jongens, hoe gaan we dit samen oplossen? En is dat gelukt? Nou, ik kan niet anders zeggen dat al onze leveranciers... echt hun steen hebben bijgedragen. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze of het stukje uitstel hadden gegeven, of een stukje reductie van betaling, omdat we ook gewoon niet open waren. Dus ik kan niet anders zeggen dat we dat wel als maatschappij bij
3: ons goed hebben opgepakt. Ja, nou, en bij ons, dan moeten we misschien toch ook nog weer een onderscheid maken tussen Shubi, ja. de eigen winkels en de franchise-nemers.
1: Ja, zeker, maar ook daar hebben wij heel hard voor gestreden. Dus of het nou voor de eigen winkels was of voor onze franchise-nemers, uh, daar dat, dat trekken wij helemaal gelijk. Dat, dat, wij acteren daar ook uh, als als servicecenter
3: op voor hun. Maar als je, zoals je moeder in de Volkskrant aangaf... in 2020 tientallen miljoenen euro's aan omzet mist... welke harde keuzes moet je dan alsnog maken... ook al probeer er gezamenlijk uit te komen? Je hebt plannen om winkels te openen, grote marketingcampagnes... Ik neem toch aan dat het niet allemaal kan als er heel veel minder geld wordt verdiend. Zeker, maar ja,
1: kijk, waar heb je de marketingcampagne voor nodig als je dicht bent, drie maanden lang? Dus dat speelt dan dan natuurlijk ook weer. Maar (laughs) Maar je moet moet wel een harde keuze gaan maken, maar het gaat vooral over de snelheid... waarin je met leveranciers en en, uh, partners in gesprek moet uh, om er goed uit te komen. Want er is een acuut probleem. Het het, het is met name een cashflow probleem.
3: Je je kunt er toch ook wel wat sneller op acteren, omdat heel veel van de kleding die jullie verkopen... wordt gemaakt in India, in China, daar waar corona toch als eerste behoorlijk aan het venster tikt. op, je, nou, en waar het nog steeds moeilijk is met transport. Hè? Ja. ja, precies. Dus wat doe je dan als de eerste signalen je bereiken? Want die krijgen jullie eerder dan de meeste anderen, omdat je weet, daar in China
1: stokt het... Ja, klopt. Uh, Daar ga je ook weer in gesprek over hoe je dat kan oplossen. Ja, dat is heel individueel uh, uh, afgelegd. Want kijk, je kan niet uh, met een leverancier bij wijze van spreken zeggen, joh, de groeten, we hoeven je kleding niet meer, of we hoeven de kleding niet meer en uh, klaar ermee. Zo werkt dat niet. Kijk, wij zijn een familiebedrijf en wij willen dat heel ons netwerk en onze partners uh, goed uh, doorheen komt zodat we samen vooruit kunnen. Uh, En het kan niet zo zijn dat, uh, dat, dat wij een statement innemen en dan zeggen de groeten.
3: Nee, dat begrijp ik wel, dat je niet zomaar iedereen de groeten kunt doen. Maar dit is wel een periode waarin er misschien anders wordt nagedacht over uh, hoe afhankelijk ben je van China, van India. Wat vinden we eigenlijk van mode die maar heel beperkt houdbaar is? Want op een gegeven moment hadden jullie voorraden en uh, diende de volgende collectie zich al aan. En dan is de vorige eigenlijk zonder dat er ook maar iemand een seconde van genoten heeft, al niks meer waard. Ja, ja,
1: ja. 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 Het is een soort vers product, hè, mode? Ja. Ja, misschien tot je verdriet.
3: Nou, die weet ik niet. Kijk, ik vind het op zich goed dat, dat het een vers
1: product is... omdat het een continue cyclie uh, uh, van fashion eigenlijk... Uh...
3: Je had het net over kwaliteit... en dat je iets minder op de waan van de dag wil spelen. Zeker, in, maar, in, in
1: maar kijk, uh, mode gaat natuurlijk wel over de dag van vandaag... en over
3: relevantie, nou, toch? Nou, Misschien dat, voor jou niet, maar nee, voor heel dat, veel dat, mensen... Dat is naar <laughs> me af te zien natuurlijk. Nee, maar is het, het doet toch pijn om voorraden... Waar, waar je niks mee kunt, om die bij wijze van spreken af te schrijven... terwijl het om prima kleren gaat? Ja, nee, dat doet ook pijn. Gelukkig hebben we dat kijk, niet dat hoeven doen, hè? Gaat rotten en dat de fruit niet lang houdbaar is. Dat begrijp ik, maar voor mode ligt dat toch echt wel wezenlijk anders? Nou,
1: ja, kijk, het is wat genuanceerder, denk ik, dan dat het gelijk weg is. Hè? Dus wij hebben al die handel, uh, hebben we nog gewoon kunnen verkopen of aan de mand kunnen brengen. Maar niet gewoon, dus, toch? Nou ja, gewoon. Het was anders dan dat, dat we normaal uh, Degang, natuurlijk dat in het, het reguliere proces hadden. Ja, ja dat, dat is zo. Maar ja, weet je, kijk, wat, wat, wat is het alternatief dan daarvoor?
3: Nou, het alternatief is dat je van mode een iets minder dagvers product maakt... omdat je inziet dat het voor langere termijn waarde heeft.
1: Uh, zeker, maar nu trek je mode over een heel uh, breed spectrum. Ja, he, dat, alle mode, uh, dat alle mode uh, uh, onrelevant wordt na een
3: dag, bij wijze van spreken. Zie jij aan, aan mij dat ik deze trui al vier jaar heb? Ja, dat zie ik al. En waaraan <laughs> zie je dat dan? Nee, nu wordt het persoonlijk. <laughs> nee, kijk. Nee, nee, maar, nee, maar ik neem het echt nee, serieus. Nee,
1: nee, daar ben ik het mee eens, maar je hebt gewoon echt seasonal fashion... en uh, je hebt uh, never out of stock fashion. Dus, uh, d- 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 weet je, kijk, ik denk dat uh, ongeveer 25, 30 procent van de totale mode... is echt heel erg fashion driven. Dus die is heel erg relevant op de trend. En al het overige is, is, is eigenlijk... Best wel lang, laten we zeggen, één tot twee jaar relevant. Oké,
3: ik zal het onthouden. Laatste vraag, ben je over vijf jaar de CEO van Shubi... of de CEO van Ware, en is dat een wereldwijd opererend... Ik denk dat het een integratie is... Nee, is
1: goed. <laughs> nee, ik denk dat er integratie is. Dus Wear is een positief effect voor Shubi.
3: En uh, zonder Shubi kan Wear niet goed uh, testen. Mitch van Deursen. Van Ware en Shubi. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Aart van Haren, de algemeen directeur van supermarktketen Vomar, over de overname van een aantal filialen... van de concurrent Deen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Onder andere over het regeerakkoord en wat dat voor ondernemers betekent.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken
0: doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over het inhuren van interimmers... zonder tussenpersoon. Nu eerst...
0: De zakenpartner van de week.
3: En dat is Sanne Patijn, directeur Operations... bij Robin Radar Systems. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Gisteren ging het over jouw positie in het schoolbestuur. Het ging er over je MBA in Barcelona, maar het ging toch ook even heel kort... over het kerstfeest bij jullie op kantoor. Je was hier in gala gisteren. Zeker. Hoe was het?
5: Het was heel goed. Ja? ja, je hoort het nog een beetje aan mijn stem. Was
3: het was hetzelfde, want het was hybride hè, met een aantal mensen op kantoor... maar verreweg de meeste niet. Kan het dan toch nog wel wat worden?
5: Het kan zeker wat worden. Er werden namelijk uh, 30 awards uitgele- uitgedeeld. En er was uh, de, de Robin Muziek Quiz, die uh, elk jaar uh, met okay.
3: ververdruk. En dan zing jij uh, Fanatiek mee? Want dat is misschien dan de verklaring dat je stem wat hezer klinkt dan gisteren. Klopt,
5: klopt, ook gezongen. Ben, en ben, gezongen. Je, ben je
3: een zanger? ik ga uh, nee. vandaag even wat nee, specifiek nee, over nee, jouw vrijheid. Nee, ik ben
5: vandaag en ook morgen geen
3: zanger. Okay, nee, zanger. Nee, We nee, kunnen nee. je niet verleiden tot een melodietje hier op de radio. Nee. Wat, wat ben je wel? Want uh, je hebt een verantwoordelijke baan. Uh, je hebt de druk, je wil jezelf persoonlijk blijven ontwikkelen... Uh, via opleidingen, uh, positie in het schoolbestuur. Blijft er nog wel ruimte en tijd over voor iets anders?
5: Ja, er blijft heel veel over. Uh, maar wat ik echt, uh, waar ik, uh, mijn hart naar uitgaat, naast uh, kansengelijkheid en uh, goed onderwijs... is ook wel uh, de emancipatie uh, binnen Nederland. En daarvan wil ik toch wel zeggen, <coughs> hier op de radio, dat, uh, dat dat niet hard genoeg gaat.
3: En wat kun jij doen om dat dan een versnelling te bieden?
5: Ja, ik, uh, ik heb er best een sterke mening over... Ik denk namelijk dat... Uh, we hebben onszelf een doel gesteld om vrouwen uh, aan de top te krijgen. en Om Nederland meer te emanciperen. Maar, en daar hebben we maatregelen voor bedacht. Maar we zien gewoon dat het veel te langzaam gaat. En het gaat om een bewustzijn. Niet alleen bij, mannen, maar, uh, niet alleen bij vrouwen, maar juist ook bij mannen. En uh, wat ik vooral zie... is dat er niet genoeg het gesprek aan de keukentafel gevoerd wordt. Namelijk dat vrouwen heel goed moeten bedenken... voordat ze gaan werken, voordat ze gaan trouwen... en voordat ze kinderen krijgen... wat zij willen in hun leven. Niet alleen in die hele drukke... Fase dat ze jonge kinderen hebben, maar ook daarna. En dat mannen dat gesprek ook moeten stimuleren om te voeren. Want je ziet gewoon te veel vrouwen als er kinderen komen, afhaken en uh, minder gaan werken... minder carrière maken en vooral niet financieel onafhankelijk zijn. Bijna 40 procent.
3: Ik ik raakte toevallig vanochtend nog verzeld in een discussie op social media... over de vraag of die gratis kinderopvang dan heel veel gaat betekenen... ook in het kader van de emancipatie. Twee vrouwen, allebei met uh, verstand van zaken... die uh, gingen wedden om een fles wijn... dat vrouwen wel of juist niet meer gingen werken. Wat denk jij?
5: Ja, zeker. Vrouwen gaan zeker werken. werken. Kinderopvang, gratis kinderopvang, is gewoon al een, um, een bewezen middel om vrouwen naar de arbeidsmarkt te krijgen. Dat heb je in Scandinavië gezien. En inmiddels hebben, mind you, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Frankrijk zelfs ons op dat vlak
3: al Dus in de gehouden. hele keukentafel hoeft er eigenlijk niet meer aan te pas te komen.
5: Ja, de keukentafel dat moet er zeker wel? aan te pas komen. Okay. Maar uh, je ziet gewoon ook dat in Nederland. we zijn top deeltijdwerk. Bijna 80% werkt in deeltijd. Terwijl de andere landen op maximaal 40%.
3: We gaan naar een vrouw die hard werkt al een hele tijd. en nu werkt aan haar eigen bedrijf. Stel gerust je vragen:
0: zaken doen.
3: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch. En daarna het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Rozemarijn Struik van Roos Interimmers... om haar bedrijf te pitchen. En uiteraard is hier een beoordeler. Dat is namelijk Jeroen Bertrams, angel investor... en auteur van het boek Startup van idee tot exit. Jeroen, goed dat je er bent. Dank je. En dan hoop ik maar dat Rozemarijn er via de verbinding ook is. Goedemiddag.
7: Yes, goedemiddag. Ik ben er.
3: Daar gaan we dan voor 60 seconden tenminste als jij er klaar voor bent.
7: Yes, ik ben er klaar voor.
3: Leuk. Okay, daar gaan we. Succes.
7: Dank je. Voor werkgevers die zonder tussenpartijen een freelance-expert willen vinden... is Roos Interimmers de oplossing. Het is niet de zoveelste matching site, maar, en dat is uniek... het is een gezamenlijk reclameplatform van Interummers zelf. En dat betekent dat werkgevers heel eenvoudig en ook nog zonder te registreren... binnen één minuut experts in allerlei vakgebieden kunnen vinden. Dus denk aan IT, finance, zorg en van secretaresse tot top manager. Als werkgever lig je rechtstreeks contact met de interimmer en je betaalt alleen het tarief dat je samen afspreekt. Dus geen bemiddelingskosten, geen zoekkosten... En dat geldt ook voor de interrummer. Wanneer zij beschikbaar zijn, dan betalen ze 57 En in ruil daarvoor liften ze drie maanden lang mee met het gezamenlijk reclamebereik. Het is gekoppeld aan LinkedIn, geen cv uploaden of bijhouden... en ze blijven altijd zelf in controle van hun gegevens. Dus kortom, Roos interrummers gaat uit van de wensen van de werkgever... de kracht van de zelfstandige interrummer en het bespaart bij een match beide partijen duizenden euro's.
3: Oh, 63 seconden, Eina. maar het mocht. Jeroen. Dank je.
8: Wat vond je ervan? Ja, ik vond het sowieso een hele goede pitch. Dat, dat in ieder geval uh, klonk heel
3: goed. Zeker. Um,
8: die, die markt is inderdaad wel heel bijzonder, die interim markt. En ik weet dat zelf, omdat ik zelf vroeger al interim opdracht heb gedaan... en soms stond je bij een bureau ingeschreven... en opeens lag je cv ergens waarvan je niet eens wist. Om het businessmodel is dat <lacht> zij natuurlijk een vergoeding krijgen... voor, voor het, het wegzetten van iemand. Nou, is dit een marktplaats? Um, en een marktplaats staat of valt met een balans tussen vraag en aanbod. Althans, min of meer. En dan vroeg ja. ik me af... Hoe zorg je ervoor dat aan de ene kant uh, er voldoende internimmers opkomen? Want volgens mij zijn ze, mm-hmm. het er nu 128. Klopt dat of niet? Uh,
7: 130. Ik heb er vandaag oh, weer twee nou, bijgekregen. Kijk, en het is totaal. <laughs> ja.
8: Maar dat zijn natuurlijk niet zo heel veel. En, 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 nee. d- ja, uh, d- hoe, hoe wil je dat gaan aanpakken, dat stukje als eerste?
7: Ja, hele goede vraag. Wat ik doe, ik, ik ben zoveel mogelijk reclame aan het maken. maar Ik maak het ook heel persoonlijk, dus ik benader ook interimmers via LinkedIn... waarvan ik weet, of dat ik net een post heb gemaakt van, goh, ik ben beschikbaar. Uh, en ik merk ook dat de interimmers die nu op de site staan... ook weer helpen om weer andere erop te attenderen vanwege dit concept. Dus ik zit vol focus op het reclame maken en zoveel mogelijk interimmers bereiken.
8: Helder. Jij kan me voorstellen dat, dat, dat je ook interimmers bij wijze van spreken, als ze iemand aanbrengen... een klein deeltje van de 4 geven van die 7,5 euro. Het is natuurlijk niet zoveel, maar dat kan natuurlijk helpen... dat ze wat actief aan de slag gaan ermee. En dan de kant van de opdrachtgevers. Hè. Want kijk, zo'n interim die wil misschien wel betalen. Ik vind het overigens heel erg weinig, hoor, 7,5 euro. Ja, ik vind euro. het ook heel
3: weinig. Ja, dat is echt
8: niks. Ik ja. vind dat we hier even moeten... Ja, ja even over praten zo. Maar, 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 uh... ja, goed. <laughs> maar, die, maar kijk, die interimmers die, die, die zijn ook wel kostenbewust. Dus, dus als, die, als die niet een opdracht uit zo'n platform krijgen... na drie maanden, dan, dan komen ze gewoon niet meer terug. Dat weet ik ook wel uh-huh. um, dus is uh-huh. hoe ga je opdrachtgevers hier aan verbinden met het platform?
7: Ja, ja, mag ik even starten met inderdaad jullie opmerking van, joh, het is zo goedkoop, hè, 7,50. En dat, dat klopt. En ik kan eraan aan toelichten dat dat lukt, omdat de site, uh, ik heb hem kunnen ontwikkelen samen met de stichting, stichting BID's, en jullie hadden het onderwerp eerder in het programma ook al, die uh, leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op, tot IT'er. Dat doen ze in een half jaar. En zij hebben deze site helpen ontwikkelen. En daar ben ik heel blij mee, want daardoor heb ik lage kosten gehad. En de andere reden waarom ik hem op uh, 750 heb gezet... is dat ik het toegankelijk wil maken voor interimers in alle vakgebieden. Of je nou secretaresse bent, of je nou in de verpleging werkt... of je nou topmanager bent, dat moet niet uitmaken. Dus ik wil het bewust heel laagdrempelig maken.
3: Dus het blijft ook 750. Het is niet om mensen te verleiden kennis te maken met de platform... en over een half jaar ben je aanzienlijk duurder.
5: Nee, niet, niet mijn Je bent intensie. niet van plannen gold, silver, bronze uh, in te gaan voeren op termijn.
7: Hmm, nee,
2: nee. Nee, nee.
7: Ja, goed dat je het. Nee, nee, daar ben ik niet mee bezig. Weet je waarom? Ik vind het heel belangrijk dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor die werkgever. He, want die, die, ik vind dat hij zonder te hoeven registreren en meteen erop moet kunnen, en dat er geen belang is bij de match. En zodra ik een gold, zilver, bronze range zou invoeren, dan ontstaat een bepaalde afhankelijkheid waar ik weer van verdien. En ik wil daar juist van weg blijven. Ik wil, ik wil juist heel open, transparant, iedereen gelijke kansen.
8: Ik zat te kijken naar die profielen van die, van die interimmers. Die vind ik wel heel beperkt, eerlijk gezegd. Want dat is echt een klein paginaatje met wat dingen vanuit LinkedIn ja. gehaald... Ja. ja, mager, Dat ja. was mijn eerste idee. Zijn er, heb je daar plannen ja. voor dat wat uit te breiden? Want Anders vind ik het zo... Ja, hoe is het anders, anders dan, dan LinkedIn bij wijze van spreken?
7: Nou, waar het verschil met... Ik vind het supervraag. Waar het verschil met LinkedIn zit, is dat... Een, een, nee, anders moet ik hem zeggen. Werkgevers, op het moment dat zij gaan zoeken naar een interimmer dan moet dat heel snel. En het liefst zoeken ze eerst op bepaalde uh, functieeisen... of ervaringseisen die, ze moeten, die een interim moet hebben. Hè. Bijvoorbeeld wel of niet leidinggevende ervaring... of ervaring bij een start-up of een scale-up. Uh, dus een soort samenvattingsinfo hebben ze nodig om snel te kunnen zoeken. En zo is de site ook ingericht. Dat zie je ook als je op de homepage kijkt. Hè. Je ziet meteen de basisinformatie. Vervolgens, als je zegt, hey, dit is, vind ik een interessante uh, interim... maar dan ga je door naar het basisprofiel. Hè. Dan zie je inderdaad de samenvatting wat functies... En dan ga je door naar het LinkedIn-CV. En daar vind je veel meer informatie. Dus ik heb het heel bewust smeer gehouden... om juist op die werkgever... die snel de belangrijkste info wil hebben... Uh, in te spelen. Ja, ja, nou, ik, ja, ik ben een
5: werkgever. Ik zal eerlijk zeggen dat ik echt doodgegooid word... met uh, interimbureaus... die uh, hele agressieve mails sturen... en al acht CV's ja. in mijn mailbox gooien. Um, ja. En ik merk dat... Uh, dat uh, daar zit zo'n drive om te, om te verkopen... achter dat ik het zelf bijna niet meer gun. Zal ik eerlijk zeggen. Maar... Um, hoe, hoe krijg jij mij op jouw website? Wanneer, wanneer ga ik naar jou toe?
7: Ja, uh, ik hoop jou te bereiken met reclame. Ik maak onder andere veel reclame op LinkedIn, maar ik realiseer me ook dat dat beperkt is. Uh, ik heb nog geen enorme marketingbudgetten, dus ik ben ook heel blij met deze tijd even hier bij jullie op BNR. En ik hoop ook dat steeds meer interimers gaan aanschuiven, zodat ik meer marketingbudget heb om jou nog beter te gaan bereiken.
5: Oké, okay, en, en, en heb je ook een focus op een, op een
7: bepaald type interimmer?
5: Heb je heel algemeen projectmanagement of technische skills? Nee. Oké, okay, helemaal breed.
7: Iedereen is welkom. Ja, of je nou in de, in. Het maakt niet uit wat je tarief is, hè, of je nou op 30 euro per uur of 150 euro per uur zit. Uh, wat je beroep ook is, dit is gewoon voor iedereen. En ik heb daar geen specifieke focus in.
3: Weet je al of het werkt? Hoeveel uh, verbindingen zijn er tot stand gebracht? Ja. Hoeveel opdrachten ja, zijn hier nu aan ja. het voortgekomen? Ja, nou ja, dat lijkt me ja. een belangrijke vraag. En misschien ook wel een belangrijk antwoord hier op BNR.
7: Ja. Ja, natuurlijk. En dat vragen interomers mijzelf ook. En daar zit meteen ook, uh, want ik zei net, ik wil dat werkgevers heel makkelijk op de site kunnen zonder te registreren. En daar zit dan ook het punt dat ik niet precies weet wie er allemaal op de site komen. En ook niet precies weet wie allemaal een opdracht hebben gekregen.
8: Ja, ik zou daar wat aan doen hoor. Ja, want je, je, ja. je kan toch gewoon die mensen die ingeschreven staan... en die, die ervoor betalen, gewoon vragen... joh, uh, ja. heb je er wat aan gehad? Heb je een, heb, hebben, hebben werkgevers jou benaderd? Uh, wat heeft ja. ze opgeleverd? Wat zou je anders ja. willen zien? Ik zou die informatie willen, ja. want dat, dat helpt jou... Om, om het concept verder uit te bouwen.
7: Zeker. En ik merk dat ze dat nu ook al doen, hoor. Dus ze, ze nemen al contact met me op en dan zeggen ze... joh, wat gaaf, ik ben benaderd, uh, ik heb een heel gaaf gesprek gehad. En, uh, dus, dus dat krijg ik wel op me af, maar ze zijn het niet verplicht. Maar ja, je zegt een terecht punt. Misschien, misschien kan ik daar nog meer mee gaan doen, ja.
8: En ik, waar, waar ik nog steeds nog naar zoek is... Ik kijk, kijk even zo Maar als als werkgever zijn, wil je gewoon een grote pool van mensen waar je uit kan kiezen. En, en, mm-hmm. Dus ja, je moet als eerste toch op een of andere manier meer mensen op die site hebben die daar geregistreerd zijn en, en die ervoor willen betalen ook. En dat lijkt me. Um, ja, de allereerste prioriteit moet dat zijn. Want als ik als nu. Ik heb een paar zoekopdrachten gedaan en dan kom ik steeds één of twee mensen kom ik tegen. Dat begrijp ik want je begint natuurlijk net. Ja, alleen, hoe kom je op zo'n punt ja. dat het echt interessant wordt en dat mensen erover gaan praten en ik van hier kan ik wat halen?
7: Ja, ja, ja. Ja, d- 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 wat ik net ook zei, hè. Ik probeer dan met marketing, uh, betaalde advertentie, steeds meer uh, interummers te bereiken. Maar het is, het is even een stap. Ik, me- ik merk ook dat interummers wat, wat argwanend zijn, hè. Vond, ja, ja, ja en maar als aan aanvulling doen. op het punt van Jeroen. Ja. Ook, ook die ja. perceptie
5: dat als het maar twee of drie kandidaten zijn, uh, dan, dan denk je toch, zit, er zit hier wel voldoende kwaliteit tussen. Even niks te nadelen van die kandidaten, maar. Ja. Ja. Ja, je je, je wordt als werkgever wel gerustgesteld... als dat gewoon een een uh, substantieel uh, aantal
8: is. En daarop aanvullend, dat vind ik een heel goed punt. Jullie Uh, hebben elkaar wel gevonden. Maar maar die kwaliteit kwaliteit is cruciaal. Want want, want in principe, als ik ik me morgen registreer kan ik gewoon op de site als als die 7,5 euro betalen. Maar doe je iets aan kwaliteitscontrole... dat dat je checkt of het klopt. uh, Want dat zou ook een added value zijn wat mij betreft... voor voor een werkgever. Die denkt, van ja als je net een slagje meer gedaan... dan is dat lastig omdat omdat die prijs... Maar net een slagje mm-hmm. meer, dan maak je net wat aantrekkelijker weer. Dan maak je net een, een onttoppel van al die andere platformen misschien.
7: Ja, nou, kijk, een persoonlijke kwaliteitscontrole... van hè, wat voor een soort interimmer is het... en doet hij zijn werk wel of niet goed, dat doe ik niet... Waar ik wel voor zorg, is dat de kwaliteit van de informatie uh, altijd actueel is. Omdat de interimmers uh, drie maanden al op site staan... en volgens hun publicatie vanzelf verloopt... zorg ik ervoor dat je altijd actuele info hebt. En dat is ook heel belangrijk voor werkgevers.
5: Ja, ja maar Roos, ik wil toch wel zeggen... even uh, een cv, we weten allemaal dat daar voor 80% ook gewoon heel mooi weergespeeld wordt. Dus hartstikke goed dat die mm-hmm. up to date is. Maar ik zou, ja. ik zou dan denken aan... van joh, uh, als je kandidaat bij mij op de website wil worden... wil ik ook een referentie meegeven. Krijgen. Daar ja. zou ik al blijer van worden als werkgever.
3: Ja, ja er zijn Is dat, dat ja, Roos iets waarvan je zegt: ja, om, om kwaliteit te kunnen waarborgen en betrouwbaar over te kunnen komen, uh, moet ik toch, ook al gaat dat eigenlijk tegen mijn principes, in enkele barrières uh, proberen in te bouwen?
7: Ik zie met een grote glimlach, want ik vind het een hele goede vraag. Weet je wat het is? Ik ben uh, met deze site actief in de uh, marketingbranche... of in de reclamebranche. Ik zit niet in de werving- en selectiebranche. Het is een beetje een juridisch verhaal. Dat betekent ook dat ik niet bemiddel. Dus ik zal heel goed moeten kijken tot waar kan ik gaan. Maar ik ga er zeker over nadenken.
8: Want er zijn inderdaad wel andere sites... Die, die vragen minimaal drie referenties voordat je op de site mag staan. En, daarmee, en, en dat, en dat gebruikt natuurlijk ook weer heel slim in marketing... naar opdrachtgevers toe. Van, joh, wij mm. hebben drie referenties, die hebben we gecheckt... we hebben ze zelfs nagebeld. En dan weet je, mm-hmm. heb, je, heb je als opdrachtgever wat meer zekerheid.
3: Mm-hmm. Ja. We, gaan, we gaan dit alles overwegende naar het eindoordeel van Jeroen. Wat uh, zou jouw advies zijn? Wat is de voorlopige tussenstand als je kijkt naar uh, dit nieuwe mooie platform?
8: Ja, ik vind het, ik vind het wel heel positief. Uh, omdat, je, omdat er toch wat gekke dingen gebeuren in de interimmarkt. Dus, dus dit, dit kan erbij helpen om dat wat beter te krijgen. We hebben best wat dingen besproken ook die, die, die je zou kunnen oppakken... om het, om het wat, wat rijker te maken. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Probeer het wat rijker te maken. Net een stapje meer extra waarde eraan toe te brengen... Dat, dat het voor beide partijen wat interessanter nog wordt... Maar ik vind, ik, ja, ik vind het, het concept heel erg leuk en, uh, en, 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 en ja, zeker niet zonder kans. Maar, maar het is wel uitdagend, je moet nog heel hard werken aan beide kanten... om, om dat, dat, die aantallen omhoog te krijgen. Ja, en, en
3: Roos, tot slot, want er zijn die mensen die komen pitchen... en die hebben al een beursgang voor ogen, bij wijze van spreken. <lacht> en andere mensen willen vooral uh, ja, de markt wat beter laten werken... of een groot probleem oplossen of gaan zelfs bijna ideëel een bedrijf in. Wat is nou precies jouw missie met Roos Interimers?
7: Ja, ik zit meer in die laatste categorie. Okay. Ik ben niet van okay. plan met een beurs, beursgang te gaan. Nee, ik heb echt de wens, weet je, die markt een beetje beter krijgen... eerlijker krijgen, werkgevers en hebben helpen... die zonder tussenpartijen elkaar willen ontmoeten. En weet je, op het moment dat ik mijn goed, kosten goed kan maken... Hè, mijn marketingkosten en ontwikkelkosten... ja, dat ben ik er gewoon heel oh, je blij. Wil ki- je wil gewoon kiet spelen?
3: Je wil eigenlijk vooral kiet spelen? kiet ja, spelen.
5: Oh. Ja, dat klopt.
7: Okay. Ja.
3: Oké, okay, ja, Sanne, tot een heel kort Ja,
5: je bent een ondernemer. Nee, nee, nee. Je gaat meer dan kiep spelen. Dit ga je gewoon niet doen. Je gaat het beter doen.
3: Okay. Nou, oké. Okay. Ja, dat, dus, dus, d- 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 dat kan er toch <laughs> nog maar even bij. roos Struik van Roos Intermers, Dank je wel. En uh, ik dank ook Jeroen Bertrams. Fijn dat je er was. Graag tot de volgende keer. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl
0: Zaken doen. Weg.
3: Elke week praat ik in Benin Zaken doen over tech. Vandaag met onze vaste tech-expert Geert van Hoofd. En Geert, ja, het is uh, al een tijd lang niet zo'n nieuw fenomeen meer. We vergaderen ontzettend veel online via verschillende platformen. En daar wordt ook beeldherkenning bij gebruikt. Um, in welk licht wil je dat nu bespreken?
9: Um, hi Thomas. Ja, uh, ik wil dat uh, bespreken aan de hand van een uh, vinding van wetenschappers... van de Universiteit van Tel Aviv. Want die zijn in staat... Uh, om uh, op basis van gelaatsuitdrukkingen uitdrukkingen te herkennen bij mensen of ze liegen of niet. Oké. Okay. Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld al die uh, de AI die zit al in uh, die verschillende vergadertools... zoals Zoom en dergelijke. Dat ken je wel van uh, uh, de functie dat je gekke petjes en brilletjes en zo bij jezelf uh, op kan zetten... Maar die AI kan dus ook op uh, op andere manieren toegepast gaan worden. Deze wetenschappers uh, hebben een model, een kunstmatige intelligentiemodel, uh, ontwikkeld, wat in staat is om in 73% van de gevallen, en dat is nu in deze testopzet, uh, te detecteren of mensen liegen of niet. En uh, dat doen ze als volgt. Mensen uh, geven in hun gezicht, bij hun wenkbrauwen en bij hun wangen, geven ze hele subtiele signalen af met hun spieren. Op het moment dat ze ze liegen. En die signalen zijn voor het blote oog niet te zien. eh, Want dat is echt een fractie van een seconde, circa 50 milliseconden. Maar die zijn dus uh, door sensoren wel uh, te detecteren. En ze hebben uh, dat gedaan met uh, bestaande technologie. Dat zijn stickers die op uh, het gezicht geplakt kunnen worden. En dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor slaaptesten of uh, voor het vinden van neurologische aandoeningen. En die stickers hebben ze gebruikt. En daarmee hebben ze dus die spiercontracties gemeten op het moment dat, uh, dat mensen liegen... En uh, die signalen die komen dus ook echt ook door. En, en de volgende stap is nu dat ze dat gaan mappen aan uh, gezichtsuitdrukkingen. Dus dat ze dat met hoge resolutiecamera's willen gaan uh, vastleggen. Zodat je met die camera's vervolgens kan zien of mensen liegen of niet.
5: Oké, okay, super interessant. En, en wat zou dan de functionele toepassing hiervan zijn? Want hier kleven volgens mij nogal wat uh, ethische <laughs> vraagstukken
9: aan. Ja, zeker. De, die vraagstukken zijn er natuurlijk altijd. Nee, je kunt je voorstellen dat. Uh, kijk, bij politiediensten, met name in de Verenigde Staten en dergelijke, worden al heel lang uh, leugendetectoren gebruikt. En die, die werken op basis van hartslag en transpiratie en allemaal dat soort fysiologische kenmerken. Uh, Maar die zijn uiterst onbetrouwbaar. Dus dat kan nooit echt als uh, bewijsmateriaal ingediend worden. Uh, en deze technologie is veel betrouwbaarder. Dus je kunt je voorstellen dat bij politieverhoren... of bijvoorbeeld bij, uh, op vliegvelden waar mensen inchecken en dergelijke... Uh, dat je vragen stelt en dat je kan zien dat mensen wel de waarheid spreken. Om ja. bijvoorbeeld terroristen. Uh, ja,
5: die toepassing ken ik. Op Schiphol hebben we daar ook pilots al voor gedaan. Toen was die technologie ja. nog niet zo ver. Dan konden ze alleen aan de gezichtsuitdrukking zien... of je vrolijk, blij, verdrietig, boos, et cetera was. Maar uh, ik weet wel dat dat niet uh, geïmplementeerd is... omdat er dus inderdaad nog... Uh, geen duidelijke wet en regelgeving is. Wat mag je wel meten, wat mag je niet meten? Ja, hoe, hoe ziet de, de Universiteit van Tel Aviv, dit is toch Israël... hoe zien zij dat?
9: Nou, kijk, in Israël uh, zijn, lopen ze altijd voorop met dit soort uh, technologie. Dat zie je ook met hackerstechnologieën en al dat soort zaken. Dus die, die lopen ver voorop. En uh, in dit geval gaat het erom dat de innovatie vooruit loopt uh, uh, op de wetgeving. En dat is natuurlijk vaak bij dit soort dingen. Uh-huh. Uh, het is, moet eerst mogelijk zijn en dan vervolgens wordt er gekeken... Van, ja, hoe moet dit volgens de wet getoetst worden. De innovatie gaat niet zitten wachten of de wet het wel of niet toestaat.
5: Nee, klopt. Maar voorzie je dat dit, dat dit in Nederland...
3: We hebben te maken met een kenner in de studio, Geert. Het oh. wordt, ja, ja, wordt nee, een stukje ingewikkelder deze week. Ga je gang, Sanne. Ja.
5: <laughs> Dank. Uh, voorzie je dat dit in Nederland ook uh, toegepast gaat worden?
9: Nou, ik kan me voorstellen dat uh, opsporingsdiensten en dergelijke... dat die, dat die ruimere bevoegdheden krijgen, gaan krijgen om, om dit soort dingen uh, toe te passen. Uh, dus in, in dat kader denk ik dat daar wel mogelijkheden zijn. Uh, wel in, in natuurlijk een beperkte omgevingen en, en uh, uh, opzet, Niet gewoon breed op straat uh, met uh, surveillance Maar, maar, maar voordat het
3: zover is, Geert, en dan moet ik toch nog even terugkomen op je eerste antwoord. Want het ging nu nog met allemaal stickers, sensoren die op de huid werden geplakt. En uh, als je het echt op grote schaal wil toepassen... dan moet die stap er ook nog worden overgeslagen of kunnen worden weggesneden? Klopt,
9: ja. Nee, dus uh, nu de volgende stap van die wetenschappers is om inderdaad die, uh, die sensoren eraf te halen. En dat vervolgens hetzelfde te kunnen detecteren, maar dan met hoge resolutiecamera's. Uh, En ze hebben er alle vertrouwen in dat uh, dat wel gaat lukken. Kijk, en zoals altijd met dit soort technologie... als je maar lang genoeg wacht en uh, de discussie maar lang genoeg gaande is... uh, privacy en dat soort zaken, dat is altijd een hellend vlak. -hmm. Dus dit soort toepassingen komen ook altijd naar de markt uh, uiteindelijk. En of dat over een jaar is, of over tien jaar, of over vijftien jaar... het gaat een keer
3: komen. Maar de de goede camera blijft natuurlijk ook een voorwaarde. En die goede camera's moeten dan uh, ook uh, op smartphones en laptops... zijn. Ja, klopt. Nou ja, die, uh,
9: die komen er steeds meer. De camera's op smartphones, die zijn al uitermate goed. Op de laptopjes zijn ze meestal nog vrij knullig. Uh, maar goed, ook daar gaan we uh, snel verbeteringen zien. Dus uh, die cameratechnologie, die, die zal niet uh, de beperkende factor zijn. Dat zal denk ik inderdaad eerder de ethische discussie zijn. Uh, en, en de, de privacy kwesties die daarmee geboeid zijn.
3: Geert van Hoofd, dankjewel. En uh, tot de volgende keer, Sanne. Ja, ook bedankt voor de afgelopen week. Dank je wel. En ook tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik kan je de volgende keer niet weer een regeerakkoord beloven op woensdag. Dus, uh, ik weet niet hoe spannend het dan is, maar uh, ik vond het heel fijn... dat je er de afgelopen vijf dagen was. Dank je, dus kom nog ook. een keer terug. Uh, maandag dan uh, ben ik hier weer en dan is Jolanda van Haarlem te gast. Hij is de topvrouw van Hendrix Genetics. en Dat bedrijf fokt nieuwe varkens en kippenrassen... maar is zelf nog niet immuun voor de vogelgriep en de varkenspest. Hoe ze daarmee omgaan, dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor nieuwsroom Den Haag. En het was me de week wel, dus blijf gerust luisteren... naar onze politiek verslaggevers en presentator Mark Beekhuis. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.